0: محمد تغیری قیاسی در سال 1330 در شهر آباده از توابه استان فارس متولد شد. تحصیلات مقدماتی و متوسطه را در زادگاه خود گذراند و پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در رشته مهندسی الکترونیک دانشگاه تبریز صنعت پلیمر را برای کار و فعالیت آینده خود انتخاب کرد. مدتی مدیریت کارخانه ترمو را در این شهر براحت داشت و همزمان اولین شرکت خود یعنی وینوپلاستیک را در سال 1358 تأسیس کرد. این شرکت از اولین تولید کنندگان دوله های سایز بزرگ پی سخت در ایران از سایز 16 تا 1200 میلیمتر و از بزرگترین صادرکنندگان کنندگان این محصول در کشور است. مهندس محمدتقی قیاسی با توجه به سوابق قابل توجه در سنت سی و درک نیاز کشور به پایدار کننده های حرارتی مخصوص این ماده که وارداتی بودند در سال 1373 سرمایه گذاری و تلاش برای دستی افتن به دانش فنی تولید استابلایزر های PVC را با تکیه بر توان متخصصین ایرانی آغاز و شرکت کیمیاران دو سال بعد از این تاریخ رسما، تولید و ارزه ماده را آغاز کرد. تولید و البته بیش از 60 نو افزودنی پلاستیک امروز در سبد محصولات شرکت کیمیان دیده می شود. او همچنین سوابق موثر تشکلی در قالب اوز به حیط رئیس و اوز به حیط چندین انجمن ملی و تخصصی پلیمر را در کارنامه دارد. آقای قیاسی گرامی اگر اجازه بدین صحبت رو از دوران تحصیل و کودکی شما شروع کنیم بستنین که این روزها بحث روند کاهشی نمرات درسی دانش آموزان در رسانه ها مطرح هست واقعای دانش آموزان قبلا با سوا تر بودن خود شما دانش آموز خوبی بودین بعدا به عنوان دانشجو در دانشگاه چطور دانشجوی خوبی بودین
1: بله، ارچه چقدر که قبل از این که به سوال شما جواب بدم برای خودم وظیفه میدونم که از برگزاری چنین برنامه ای تشکر کنم و خیلی خوشحالم که شما مثل همیشه یک تغییری در روش... گزارش گیری و گزارش ای به وجود آوردید که اثرگزاری اون چندین برابر خواهد شد و من در پایان این گفتگو این امید را دارم که بتونیم یک اثرگزاری مثبت بر روی افراد شنونده و بیننده داشته باشیم و نتیجه رو در آینده ببینیم همیتون هرچمت که خب من دوران کودکین رو همطور که فرمودید در شهرستان آباده گذروندم و بعد از گذاروندن دوران ابتدایی با شروع تحصیلات متوسطیم که به نام هفتم تا نهم بود من دوران بسیار خوب و موفقی رو پشت سر گذاشتم که از این بابت خیلی خوشحالم که و همین الانم که دارم با شما صحبت میکنم مزه اون زمان و موفقیت های اون زمان یعنی از کلاس هفتم تا نهم رو وقتی که حس میکنم و بهش فکر میکنم شیرینی رو لمس حس میکنم و خاطرات بسیار خوبی برام زنده میشه چرا این دوران برای من شیرین و لذت بخش بود؟ برای که در دوران در طول تحصیلم که نه ماه بود همیشه موفق بودم معلم های خیلی خوبی داشتم که این معلم ها از یه اخلاق و یک رفتار خوب اجتماعی برخوردار بودند و به نوعی دبستانی که من رو گذاشته بودن یا دبیرستان دوره متوسطه که من را بذاشته بودن از یکی از مدارس خوب آباده بود طبیعیه که انتخاب دبیر و معلم برای دانش آموز خیلی موثره و اون دانش آموز احساس رقبت بیشتری برای یادگیری داره که خوشبختانه من از این محبت برخوردار بود از اونجایی که کلا شخصیت من یه شخصیت مستقل و استقلال طلبی هست که الان حس میکنم که در همون دوران متوسطه تحصیلی هم, هم این خصلت رو داشتم شروع کردم به کار در دوران در سمای تابستون بین دو سال تحصیلی و نتیجه این سه سال کار این بود که من تمام هزینه تحصیل سال بعد رو خودم تأمین میکردم از این قرار که به کتاب فروشی آباده اعلام میکردم که اولین دست کتابی که اومد مال من و بهترین دفاتر جلد پلاستیکی خیلی کاغذ خوب فلانم مال من و اینا رو برای من کنار میذاشتن و وقتی که در اون مغازی که کار میکردم لباس فروشی داشت لوازم خانگی هم داشت کمین میگرفتم بهترین لباسیم که میومد یه دست لباسم برای خودم از این مغازه خرید میکردم با اون انعام که از مشتری میگرفتم یا اون دستمزدی که کارفرما به من میداد بنابراین در پایان این سه احساس می‌کردم که به همه اهدافم رسیدم و خودم رو مستقل از پدر مادر به وجود آوردم، مستقل کردم از خانواده و دیگه نیاز ندارم به بابا بگم که بابا زار بده، دوزار بده و پدرم بگه که آقا مثلا کاسبی من نچرخیده این 2000 رو ندارم بهت بدم چون اینجوری وقتی که به من میبفتن آقا من دوزار ندارم بدم برای من خیلی گرون تمام میشد و اون گرانی روی شخصیت من اثر گذاشته بود که تابستون ها حتما کار بکنم خب این از ذر بود مادی بود که من در دوران تحصیلم و تابستون های استراحتم کار میکردم و مسائل مالی مهم پل میکردم اما یه چیز دیگه که خیلی بهش اعتقاد دارم و در شگیری بچه ها اثر میذاره اون زیرساختایی که در این مدت در من به وجود اومد از این قبیل که من در جامعه بودم و با تک تک افراد جامعه در ارتباط بودم از فرماندار گرفته شهردار دبیر معلم کاسب و هر کسی که در جامعه بود به این مغازه مراجعه میکرد و من پاسخگو بودم این اجتماعی بودن همراه با آموزشی که از این فردی که به عنوان کارفرما روی من اثر گذاشته بود از جمله صداقت راستگویی تعهد به وعده و نداشتن خلف وعده در پرداخت ها که اینا هر کنوم جایگاه خودش داره برای توضیح دادن چرا که بعدا هم توضیح خواهم داد که این داستان خلف وعده اگه کسی بهش اعتقاد نداشته باشه نمیتونه وعدهش رو اجرا بکنه یا کسی که دروغ میگوید چقدر معایب در وجودش هست که نمیتونه خودش رو اصلاح بکنه در راستای همیشگی یادآموزی. هم. به هر حال شخصیت اجتماعی من هم در دوران تحصیل و در دوران کاری که من در بین دو سال تحصیلم میکردم شکر گرفت که خیلی از این بابت راضی هستم.
0: و در مورد تفاوت سواد دانش آموزان قدیم و حتی دانشجوان قدیم با دانش آموزا و دانشجوهای امروز و آیا به
1: خانماندس. نظرتون بچه های امروز بی ثواد تر هست؟ من قبل از اینکه وارد این بحث بشم دوست دارم یه مقداری نظر شخصی خودم رو راجع به اینکه سواد چی هست؟ و این سواد به چند دسته تقسیم میشه؟ می‌خوام با صحبت کنم تا وقتی که سواد مشخص شد در مورد با باسواد بودن و بی سواد بودن نسل جوان صحبت کنم. از هم به که اگر ما سواد رو سواد علمی در نظر بگیریم و سواد علمی هم اون چیزهایی هست که در کتاب ها نوشته و بنیان علوم ریاضی و فیزیک و شیمی رو تشکیل میده این بحث به نظر من خیلی تغییر کرده در بحث علمی ما یه مقداری ضعیف هستیم حالا ضعیف شدن ما و ضعیف شدن نسل جدید یه مقدار برمیگرده به اتفاقاتی که در جامعه داره میافته از جمله زمان کرونا که به کلی مدارس تعطیل شد از نظر تعطیلی های گوناگونی که در اجتماع اتفاق میفته و زمان آموزش رو کم کرده مقداری آلودگی هوا هست و آموزش از راه دور هست و اینها طبیعتا در این راستا ما یه مقدار افت آموزشی و یادگیری رو داریم اما روی این هم من زیاد نک... نکته منفی ندارم به دلیل اینکه ما حسل کار میبینم جوانهایی که در همین زمان و با همین شرایط از دانشگاه فارغ و تحصیل میشن فوق یا از دبیرستان فاروق التحصیل میشن فوق لارده با سواد هسته به دلیل اینکه دانشجو هستند و متکی به کلاس نیستن اون کسی که میخواد یاد بگیره یا از طریق فضای مجازی یا از طریق معلم خصوصی یا تحقیق و تفحص یاد میگیره و با ذهنیت بیداری که این جوانها دارن قدرت فراگیریشون بسیار بالاست و متفاوت تا گذشته هستند خب امروز نسبت به گذشته و نسبت به زمان تحصیل من چهل سال گذشته لانا اگه دوران دویرستان رو بگیم که پنجا شست سال گذشته اما خوب طبیعتا با تغییر بکنه روش های تدریس و متون درسی تغییر کرده و بر اساس قدرت یادگیری بچه ها برنامه ریزی شده از کلاس اول تا آخر دیگه اون کتاب که ما از اول میریدیم آی با کلاب به اینا تغییر کرده خب با این تغییر روش میتواند اثر گذار باشه و نتیجه یادگیری و با سوادی بچه رو تغییر خب اینو اگر سواد علمی بگیم با این شهری که من دادم میتونه تغییر بکنه. اما اگر ما سواد رو سواد اجتماعی بدونیم که از نظر من سواد اجتماعی خیلی برتر از سواد علمیه و یه جامعه خوب پیشرفت میکنه که افرادش از نظر اجتماعی خیلی با باشن اخلاق در زندگی اخلاق در رفتار و اجتماع و خانواده رو علمی و خوب بدونن مدیریت اجتماعی رو خوب بلد باشن رفتارهای بین المللی رو خوب بدونن کلن علوم اجتماعی رو خوب بدونن. اون آدم باسوادی از نظر من و الا اون نمرات بیست و فیزیک و ریاضی و فلان اینها بله در ادامه تحصیل موثر بوده اما در مورد کار و حرفه و اینکه چنین شده به یه تخصص خاص که اون تخصص خاص اومده در اجتماع موثر بوده و من کار الکترونیکی کردم و بر اساس کار الکترونیک موفق شدم. اونها همه زیر بوده برای یه تخصص اما یادگیری علوم اجتماعی کل زندگی منو تغییر میده. کل رفتار من و پرستیج من رو تغییر میده در جامعه که من چین چه آدمی هستم؟ چقدر خوبم چقدر بدم چقدر با شخصیت هستم و چقدر برای خانواده موثر هستم. بنابراین اگر این شکلی دسته بکنیم و خلاصه کلام اینکه بر نسبت به گذشته آموزش تغییر کرده، بچه ها اون کسی که بی سواد علمی واقعاً بی سواده اون کسی هم که قدرت یادگیری و پیگیری هست بسیارم با سواده به کمک علومی که در فضای مجازی و در دسترس دانشجو هستش افرادی با سواد به وجود اومده
0: چطور وارد صنعت پولیمر شدیم؟ اون هم در زمانی که این صنعت در کشور کمتر شناخته شده بود؟
1: از اونجا که شخصیت من شکل گرفته که در تمام دوران زندگی از ابتدایی دستلات ابتدایی تا به امروز ذاتا فردی مستقل و خودری هستم و دوست دارم که تمام کارها را خودم و با تصمیم و اختیار خودم انجام بدم این شخصیت که حالا یا خوب است یا بد است از ابتدا با من بوده به طوری که من از ورودم به دانشگاه از کارهای نقشه کشی ساختمان انجام دادم تا کارهای دیزاینری و فلان و اداره کردن امور فنی فرودگاه تحبیز در تمام دوران تحصیل به موازات کار کرده این عادت در من همچنان بوده تا اینکه انقلاب شد یعنی آغاز انقلاب و شروع انقلاب از تبریز شروع شد همطوری که میدونید اولین بعد از های ورامین در تبریز در 29 بهمن 1356 مردم به خواستند و از اونجا انقلاب جمهوری اسلامی شروع شد و اداره ها و دانشگاه ها و محیط کسب و کار در تبریز دستخوش این تقاضای مردم قرار گرفت من همزمان کارهای مختلفی رو در دوران تحصیلم انجام میدادم و تست میکردم که ذائقه کاری من با کدوم یکی از اینا تطابق داره فرودگاه تبریز رو به کلی رد کردم چون بخش دولتی بود و در حالی که بهترین امتیازها رو به من میدادم کنار گذاشتم چون احساس وابستگی میکردم و اون خودرایی برای من تامین نمیشد. در بخش خصوصی مختلفی هم به صورت کوتاه مدت کار کردم و دیدم همچنان این وایدهای تولیدی و این شرکت ها به نوعی من هیچ گونه استقلالی در این وایدها نخواهم داشت. چرا که بسیار بزرگ بودن تا اینکه برس به اتفاق بعد از اینکه در پالشگاه تحقیزم مدتی کار میکردم به کارخانهای برخورد کردم و معرفی شدم که این کارخونه متخصص الکترونیک میخواست برای راه اندازی خطوط خوابیده و تعطیلش. و من به این کارخونه مراجعه کردم با صاحبش صحبت کردم صاحبش فوقلاده گرم و پذیران با من صحبت کرد و استقبال کرد که اگر این خطوط تولیدی ما که تمام برده های که سدم خورده را بیفته ما یه تحوری در کسب و کار و زندگی متفاق بیفتیم با کلیه شرک های این شرکت من صحبت کردم و همگی من را دلگرم به ادامه کار در این شرکت تولیدی لوله و اتصالات پی وی سی انجام دادند. ضمن اینکه این کارخونه با سرمایه بسیار کمی راه اندازی شده بود و مقدار مبلغ متنابعی بدهی به بانک ها و به تتروشی داشت و چنانچه من همراه نمی‌شدم با این شرکت که بسا که امروز اسمی از اون کارخونه و اون پنجاه و چهار نفری که در اونجا کار میکردن نبود تشفیقهای زیادی به من پیشنهاد شد و هیچ موقعی نمیره اولین حقوقی که به من دادن هزار تومن اسکناس داخل یه پاکت میوه فروشی دو دستی به من تقدیم کردن که تونستم کمک کنم که خطوطشون را بیفته ضمن اینکه بعدا به ما می که ما بین 20000 هزار تومن تا 9000 تومان و در هزار در شک بودیم که چقدر به شما بدیم که راضی باشید و بمانید پیش ما و من نو هزار تومن را با چه گرفتم در حالی که تو فروگاه تبریز 4000 تومان حقوق می‌گرفتم و اونجا اولی حقوق من 9000 تومان بود و با 8000 تومان قرض کردن یه ماشین رنو 5 گرفتم 11000 و دیگه صاحب ماشینم شدم که دیگه تمام مدت به کار و تولید و باصره کارخونه بودم بعد دیگه دیدم که برگشتن به شهرستان اصلا معنی نداره من باید باید مدرک اون بگیرم و وارد زندگی بشم در نتچه همونجا دنبال کار بودم با این مناسب من وارد این شرکت شدم و آخر کار صاحب 25 درصد سهام این شرکت شدم با برایندی که برای این شرکت داشتم اونها بدون دلیل نه منو عامل میکردند نه بیتوپنج درسد سهام به من میدادند و اون کارخونه چند برابر وسعت پیدا کرد و چند برابر به تولید رسید و به این طریق من وارد صنعت پلیمر شدم بدنیس خانم هم عرض بکنم که یکی از دلایلی که من وارد صنعت پلیمر شدم طی بررسیهایی که میکردم و کارخانجات مختلفی که رفته بودم میدیدم که امکان اینکه یه روزی من برای خودم نه تنها بیس پایین درصد درصد برای خودم کارخانه تأسیس بکنم در این واحده و با این مشخصات که میتوانم یه انجکشن بخرم و خودم رو مستقل به پیش ببرم که در نهایتم این اتفاق افتاد که اگه لازم باشه خدمتون عرض می که به چه دلیل وینوپلاستیک پلاستیک به وجودوند و با چه شرایطی به وجود
0: می خواهم ازتون بپرسم که در اون زمان با چه منطق اقتصادی و فنی وارد سنت تولید لوله های پی وی سی در کشور شدیم؟ چه شرایط و فضای عمومی در اون زمان وجود داشت؟ همونطور که فرمودیم باید سالهای اوائل انقلاب پنجا هفت باشه و بعد دوران جنگ تکنولوژی چطور وارد شد و با چه شرکت های بزرگ بین المللی احتمالا در ارتباط با تجهیز خطوط کار میکردین و چطور ادامه پیدا کرد تا امروز
1: همطور که ارز کردم بر اساس شرایط زمان و مکان و تشخیص من که دوست داشتم مستقل باشم برای کسب و کارم من وارد صنعت پی وی سی شدم و در ادامه راه ما برخورد کردیم به انقلاب بهمن پنجه مدتی کارخانه ترموپلاست تعطیل بود به خاطر مسائل انقلابی و بعد از برگشتن بکار و پایان تمام شدن بیرون اومدن و تعطیل شدن خیابونی و اینها مشغول به کار شدیم تا اینکه جنگ شد جنگ هم روی کار ما تقریبا تاثیر نذاشته بود اما تحولات سالهای شست و شست و یک روی کار تولید و شرایط تبریز اثر گذاشت در اون زمان بود در همون سالهای 59 بود که ما به فکر افتادیم که تبریز رو رها کنیم و اومدیم به کرج با اون شریک تبریزی من و کارخانه ترموپلا کارخانه وینوپلاستیک رو تأسیس کرد خب قانونی بود که کسانی که قبل از انقلاب کار تولیدی دارن میتونن این کار تولیدی رو در داخل شهای 120 کیلومتر توسعه بدن ما از این قانون استفاده کردیم و بر اساس یک پروانه تولیدی وینوپلاستیک پلاستیک رو تحسیز کردیم خب اینجا الان ارز میکنم که وینوپلاستیک به چه شکل به وجود اومد هر حال من اینجا شدم با دو کارخانه ترموپلاست و وینوپلاستیک 25 درصد شراکت در ترموپلاست و 50 درصد شراکت در وینوپلاستیک که در بعد از مدتی ما این شراکت رو به خوبی و با رفاقت کامل جدا کردیم و من 25 درصد ترموپلاست رو دادم و 50 درصد وینوپلاستیک رو گرفتم و 100 درصد کارخانه وینوپلاستیک شد مال من حالا این وینوپلاستیک چطوری به وجود اومد با یه دونه دستگاه اینجکشن 190 گرم در هر تزریق و در نهایت جوازش 84 تن تولید اتصالات در یک سال اما هیچ کدوم از اینا روی من اثر نمیذاشه که حالا من این دستگاه اینجکشن کوچولو تامسون 190 گرمی آیا رو آینده من اثر میگذارد یا نمیگذارد در حالی که در تیمو پلاس در دستگاه های انژکشن انگل 500 تن و 250 تن اینها کار میکردم ولی منتهی شد به یه دستگاه خیلی کوچیک که اصلا برای صنعت پی وی سی هم ساخته نشده بود با تغییرات اساسی که روی دستگاه ها من کردم شروع کردیم به تولید اتصالات پی وی سی قالب رو خانم مهندس در ایران ساختیم تغییرات رو در ایران دستگاه انجکشن تامسون هم 100 درصد ایرانی یعنی این تکنولوژی ایرانی رو من در وینوپلاستیک متمرکز کردم و شروع کردم به کار بعد ایجاد برایند و وام هایی که گرفتم تونستم یه خط اکسترودر هم اضافه بکنم و وینوپلاسیک شکل اساسی گرفت برای تولید
0: اکسترودر بود؟
1: نه اسمبل کردم در ایران اه، اکسترودر سینند مارپیچ رو به طریقی تهیه کردم موتور دی سی رو به یک شکلی گیری و در ایران اسمبل کردم و شد خط تولیدی با این ظرفیت تولیدی شروع کردم و منتهی شد به وینوپلاستیکی که 120 هزار متر زمینه و 26 هزار تن تولید سالانه است و همطوری که فرمودید از دوله 16 میلیمت تا 12 میلیمت با اتصالات کامل با اتصالات استخری یعنی تصفیه آب و استخراج اینها الان وینوپلاستیک آنچنان اثرگذاره که ارزاوبر شده برای مملکت و مانع از واردات خیلی از مصنوعات پی شده ما تا پنج سال پیش 6 سال پیش تمام قطعات تولیدی پی که در تصفیه آب و تصفیه استخر استفاده میشد شد همگی از خارج از کشور می اومد و همه در وینوپلاستیک تولید میشه و بهترین شیروفلکه های پی وی سی و شیرالات رو داره تولید میکنه که واقعا جای تقدیر و تشکر داره از مدیران خوب به ترمو وینو پلاستیک که تونستن چنین مجموعهای رو فراهم بکنن و مفید باشه برای مردم ایران
0: این امروزها تأمین مواد اولیه که از دغدغه‌های جدی تولیدکننده شما تولید رو در سال‌های نخست بعد از انقلاب 57 و در سال‌های جنگ آغاز کردین آیا این موزل در اون زمان‌ها هم وجود داشت چگونه مدریت می‌شد در طول این سال‌ها و تفاوتمون با امروز چی هست
1: ببینید خانم مهندس در دوران هشت سال جنگ همطور که متله هستید جامعه رفته بود به سمت دفاع و جنگیدن هیچگونه برنامه برای تولید و گسترش تولید نبود و همه جامعه و همه صنایه در خدمت جنگ بود هر مسئولی تولید میشد به جبای جنگ برده میشد تا بتونند جنگ رو اداره بکن و از سیزده کارخانه لوله و اتصالات پی سی که در استانهای ایران پراکنده بود همگی تعطیل بود اما اینو پلاستیک به دلیل اینکه دو تا خط داشت و یه آدمی مثل من روش بود که العاده با انگیزه بود با هر طریقی به هر طریقی مواد تهیه می‌کردیم و یه تولید مختصری داشتیم این شرایط تولید بود در تمام طول سال جنگ بنابراین در طول سال جنگ نه هدفی بوده برای تهمین مواد اولیه نه هدفی بود برای تولید و تولید بیشتر برای این که تنها واحد تولیدی تهمی کننده پی بی سی در ایران پی بی سی آبادان بود که کل کارخونه زیر خاک مطفون شده بود برای امنیتش پس بنابراین هی سال جنگ رو بذاریم کنار و اما اهداف سال شما اگر جامعه, رو جامعه تولیدی رو بیان دسته بندی بکنیم اگر بنا باشد همه امکانات برای تولید فراهم بشه و فراهم باشد برای یک جهش تولیدی همه صادرات و واردات خب اگر چنین چیزی فراهم بود که ما جز جهان اول بودیم و هیچ گونه دقدقهی برای تولید نداشتیم جز باز... پیدا کردن بازار بازارهای بینون بازارهای داخلی، تغییر در تولید، تغییر در مصرف و بالا بردن تولید و ارزاوری اما در جهان سوم و متاسفانه یا مواد اولیه هست بازار نیست یا بازار هست مواد اولیه نیست یا هر دو هست ارز نیست و فلان و فلان امروز هم گرفتار شدیم بعد نیست اینجا من اضافه بکنم که متاسفانه با یه کمبود وحشتناکی روبرو هستیم با ما نیروی انسانی ما به شدت در برابر کمبود نیروی انسانی داریم صدمه میخوریم خب بعد از تمام شدن جنگ واحدها و برنامهریزان اجتماعی و صنعتی کاری کردند که واقعه تولیدی نفسی و شروع کنن به کار و باسازی و حرکت و مدیران برگردن سر جا به طوری که خانم مهندس شرکت ترموپلاس یک سال هین جنگ دوام آورد و بعد از جنگ تعطیل کرد و کلیه پرسنل رفتن به کارگاه‌های قالیبافی و کارهای فرعی و کناجاده‌ای و رفتن به جبهه و چه و چه و بعد در سال 66 و, و, و هفت که بنده رفتم و کارخونه رو راه اندازی بکنم دونه دونه این نیروها رو از تو خونه‌ها کشتم بیرون و اینا رو به کار دعوت کردم و با اشکال مختلف حفظشون کردیم و فاصله گرفتن از کارهای متفرقه فراهم کرده برای خودشون. خب این شرایط رو با سختی ما یعنی شرایط بعد از جنگ رو شروع کردیم. خب در این ایام بله تا پتروشیمی آبادان دوباره به چرخه تولید بیاد تا گاز اتیلن به این پتروشیمی تزریق بشه. PVc تولید بشه بیاد تو چرخه تولید این آدار وابستگی به خارج و واردات و اینها بود که این فاصله 6۶ 8 تا 7 هفت و دوسه همین اتفاقی افتاد که شرکت کیمیاران به وجود اومد ببینید ما در این فاصله وقتی که 20 تن استاببلیزر رو از ترکیه میآوردیم به چا بهار با پته ای وارد کشور میکردیم یعنی ما باید 50 تا 100 تا نمیدونم الان اسمش چی بوده کوله‌بر بوده نفر بوده یعنی هر فردی در چابهار یه سهمیه ارزی داشت ما باید این سهمیه ارزی رو بخریم پته ها رو بذاریم روی اسناد وارداتمون تا اجازه بدن این وارد کشور بشه این شکلی استابلیزرمون رو تأمین میکردیم، افسودنی هامون رو میکردیم و به شکل سختتری پیویسی رو اینا مسایلی بود که بعد از جنگ باعث موانعی بود برای شروع کار و گردش چرخه تولید که بسیار سخت و خاطرشم به هر حال
0: مجموعه کیمیارال از نخستین تولید کنندگان پایدار کننده های پی بی سی در کشور بوده. طبیعیه که با توجه به تسلط شما در صنعت پی بی سی سخت به این سمت حرکت کرده باشین. اما میخوام خواهش کنم خودتون در مورد داستان ایجاد این شرکت بفرمایید و تولید دهها از افسودن دیگه برای صنعت پلاستیک
1: همطور که ارز کردم ما بعد از جنگ با کمبودهای بسیار زیادی روبرو بودیم و برای حل این موزن دولت تصمیم گرفت که هسته های خودکفایی رو تصمیم کنه. این هستههای های بعد از جنگ در تمام بخش کاری به وجود اومده بود این فرهنگ یعنی هسته ها خودکفا بودن و اینکه بعدا تبدیل شد به شعار ما میتوانیم باعث شد که روی تک تک ما سندگران این اثر را داشته باشه که ما هم باید خودکفا باشیم به طوری که حرکت ساختن اکسترودرهای پی وی تقریبا میشه گفت از همون هستههای خودکفایی استارت خورد که امروز در چندین مجموعه ما تولید اکسرودر های PVC در سایز و اندازه های کوچک داریم. خب این فرهنگ و استارت اینکه جوان ها و تولیدکنندگان کنندگان می مستقل باشند و می تولیدی رو داشته باشند در من هم به وجود اومد و اون سختی هایی که من در واردات استابلیزیر داشتم از کشور ترکیه یا آلمان باعث شد که برحار یه حرکتی بکنیم و این حرکت در سال هفتاد و استارت خود که ما باید بتوانیم استابیلایزر رو در ایران بسازیم وقتی که من به افکارم رجوع کردم و یادداشت متوجه ها شدم که زمانی که من قبل از انقلاب کار یا اما ایامی که در ترون پلاس کار میکردم متخصصین می میومدن استابیلایزر رو به صورت وانپک جدا جداست وزمی کردن و اوزان رو داخل میکسر میریختیم و یه تولیدی انجام میشد بر اساس همون اطلاعات و بر اساس آموخته هم که توی این کارخانجات داخل خارج از کشور دیده بودم و یاد گرفته بودم و یه سفری هم به آساکوموپلاست ایتالیا داشتیم و اونجا استادی بود بر حسب اتفاق آموزش استابلیزرها رو به صورت پراکنده میداد اونجا مسمم شدم که این استابلیزر رو در ایران بسازم و آمدن به ای... از اون سفر آمدن به ایران و تصمیم من باعث شد که با چند تا جوان های خوب باسواد شیمیست اطلاعات اولیه رو بهشون بدم و بهشون خط تولید رو ترسیم بکنم که آقا شما اگر اینو اینو این و این, این قاطی بکنید یه همچین میکسی میشه و این مخلوط را اگر به من بدید این کامپاند را اگر به من بدید من رو خط تولید آزمایش میکنم این جوانهای خوشفکر هم به من کمک کردن و با سعی و خطا و بر اساس اطلاعات اولیه ما اولین استابلایزر که ساده ترین استابلایزر بولی هستش رو تولید و این جرقه ای امیدی شد در وجود من که ما میتونیم استابلیزر ها رو در
0: ایران بسازیم فرسید به مجموعی که امروز حدود 60 نوع مختلف از افزودنی های سنت رو تولید میکنم بله
1: بله این پایه و اساس شرکت کیمیاران شد در مکانی به وسعت 6200 متر با هزار متر سالون حرکت تولیدی به سمتی رفت که یکی بعد از دیگری نیازهای جامعه رو ما تشخیص دادیم و برطرف کردیم و این گسترش تولید و گستردگی فرآیندهای مختلف باعث شد که ما امروز برای کلیه پی وی پیویسی کشور استابیلازیه تولید میکنیم و تغییراتی را به وجود آوردیم که مثلا گریدهای پیویسی را به وسیله افسودنیا ها تغییر میدیم یعنی فراتر از افسودنیها ها اثرگزاری خالق العادهی هم روی تولیدات مصنوعات پیویسی داریم این حرکت کیمیاران باعث شده که حجم زیادی ارز از مملکت خارج نشود البته اینم اضافه کنم که روزی که ما شروع کردیم بر اساس امکانات داخلی 40 درصد رو می کرد و به تدریج ما این 40 درصد رو تبدیل کردیم به 20 درصد و این بیست درصد تنها ماده ای است که در یک نقطه دنیا تولید میشه و اون هم اسید استاریکیکی که در مالزی و اندونزی تولید میشه و ما هم مثل سایر کمپیاا این, این ماده رو وارد میکنیم بعد نیست اینجا اضافه بکنم خار شاید شما ندونید که ما در کنار شرکت کیمیاران شرکت رایکاپلیمر، نویان پارس رو من تحسیز کردم در کنار کیمیاران شرکت کیمیا فرمه رو تولید کردم تاسیس کردم و هر کدوم از این وایدها داره ماده اولیهی رو که سابق ما وارد میکردیم رو داره تولید میکنه و کلیه ترکیبات سرب رو من به اشتهار منتقل کردم و در اونجا در این تولید می‌کنیم و هیچکونه وابستگی به خارج نداریم
0: بسیار حمادی. از شما به عنوان یکی از مدیران موفق و صنعت پلاستیک میخوام خواهش بکنم که دیدگاهتون رو در این خصوص به ما بگیم که آیا نقش سرمایه رو در یک کسب و کار تر می‌دونیم؟ یا نقش
1: مدیریت رو یا نقش نیروی انسانی رو یا عوامل دیگر سؤال بسیار خوبیه امیدوارم که برداشت ذهنیم رو و اونچه میدونم رو به شکل مؤثری و خوبی بتونم ارائه بدم که اثرگذار باشه برای جوانها و افرادی که میخوان وارد. کسب و کار و تولید بشن خانم مهندس من اعتقاد دارم که اگر من من نوعی مدیر باشم و توانایی تأسیس و ایجاد و توسعه رو داشته باشم میتوانم سرمایه هم فراهم کنم می توانم نیروی انسانی رو هم استخدام کنم اگر در جامعه مصطلعه که نیروی متخصص در خدمت سرمایه هست به نظر من اشتباهه نیروی متخصص در خدمت مدیر خوبه یک مدیر توانمند میتواند از کمترین چیز به بزرگترین برآیند برسه همراه با رفتن به سمت بزرگ شدن طبیعی پیشنهادات یکی بعد از دیگری میاد آقا سرمایه بانک پیشنهاد سرمایه میده اشخاص پیشنهاد سرمایه میدن و اینجاست که اون مدیر چقدر قدرت جذب سرمایه رو داره حالا این سرمایه رو جذب کردیم برای حرکت نیاز به تخصص داریم که بله میاد متقصیصم استخدام میکنیم و میریم جلو فقط یک تفاوت اینجا خیلی مهمه که جوانهای ما بهش توجه نمیکنند. فکر میکنند که اگر حرف من رو بکنن فکر کنن که الان که مدیر هستن و بهترین مدیر هستن و بالاترین انگیزه رو برای تولید دارن همین فردای صبح همه چی فرام میشه. نوع مدیریت من قدم به قدمه نوع مدیریت خوب یکی بعد از دیگریه مدیریت مدیریت جوون ها و اونایی که میخوان یه شبه به همه چی برسن اینه که همه چی رو با هم میخوان سرمایه و نیرو انسانی و نمیدونم امکانات تولیدی رو یک شبه که فراهم نمیشه بله این روش مدیریت و تولیدم وجود داره مشروط بر اینکه سیستم این, ای بر این فضا رو ایجاد کرده باشه که من همه چیز رو روی کاغذ و روی تر پیشبینی بکنم و استارتی که میزنم برای یه مجموعه عظیم باشه که این کار داره در پتروشیمیا اتفاق میفته بله پتروشیمیا فاز یک رو که یک گسترش گستردگی زیادی داره رو ظرف پنج سال 6 سال برنامه رزی میکنن و را میفته اما من, من نوعی و جوان نوعی که نمیتونه بره پتروشیمی رو را بندازه و برنامه بکنه باید بتونه قدم اول رو برداره از خودش یه نتیجه نشون بده خودش برا خودش ثابت شده باشه قدم های بعدی قدم های بعدی و تا جای پاون صفت نکنیم قدم بعدی رو بر نداریم چرا که اگر چنین کاری نکنیم آنچنان عقب گردی میکنیم که تمام این قدم ها از بین میره
0: خط قرمزتون در کسب و کار چی بوده؟
1: ببینید من دوتا خط قرمز دارم که یکی مربوط به مدیریتم میشه یکی مربوط به شخصیتم اون که مربوط به شخصیت همه راستگویه و نداشتن خلف بعد است که هر دو لازم و مرزوم هم هستن یعنی ما اگر بتونیم در زندگیمون در کارمون در اجتماع دروغ نگیم در نتیجه خلف بعد هم نمی کنیم و البته این دروغ نگفتن بستگی به شخصیت من میشه که این شخصیت شخصیت من شخصیت شغلی منو فراهم میکنه در شخصیت شغلی من هرگز خلف وعده وجود نداره خلف وعده مربوط به مدیریت زمان میشه مربوط به مدیریت مالی میشه مربوط به امکان سنجی میشه که من میتوانم قراردادی رو امضا بکنم و به موقع تحویل بدم یا ندهم بنابراین از در شخصیتی من حتی قرمه دروغ نگفتن و در مورد کارم تعهد به اخلاق و کیفیت خانم کیفیت هم خیلی مهمه برای من یعنی همیشه تو مجامع میگم که یک مدیر از طریق لباس پوشیدنش از طریق تمیز بودن ماشینش از زدن یک کراواتی یک آراستگی شخصیتش مشخص میشه و این آراستگی و شخصیت روی تمام بخش های تولیدیشم اثر میذاره من هرگز نمیتونم ببینم که محصولی تولید میکنم که کیفیت نداره آراستگی خاصی نداره برای مصرف کننده و مصرف کننده از این تولید لذت نمیبره بنابراین سعی کردم در تمام موارد اصل کیفیت رو حاکم بکنم بر تولیدم و این برندسازی بر اساس داشتن کیفیت نسل ها میتونه ادامه داشته باشه و وایدهای تولیدی که بنده از سرگزارش بودم نسل ها ادامه پیدا بکنه علاقه مندی
0: های غیر چه چیز هستن
1: حالا اگر بگم هیچی غیر از کار کردن حتما خندهتون تون میگیره ولی واقعیت داره متاسفانه که ما هر برنامه تفریحی برای خودم فراهم میکنن به قول همسرم شما در اون محیط تفریحیم میری یه نفر رو پیدا میکنی که راجع به کسب و کار صحبت بکنی که جواب این خانم متاسفانه همین اون سرشت قبلی من هست که بر اساس ذاتم و آموختههام و پرورشیافتنم موجب شده که در مدت 20 سال سی سال در کسب و کارم و اثرگذاریم در جامعه موفق باشم یعنی من اگر میخواستم حاشیه تفریحی هم داشته باشم این اثرگذاری میتونست پنجاه سال طول بکشه و من دوست نداشتم و من عجله داشتم که تا هستم اثرات رو ببینم و خانم مهندس گاه اوقات پیش خودم فکر کنم که اگر یه 50 سال دیگه اون من داشتم و به همون شدت میتونستم کار بکنم احتمال داشت وقت کم نمیآوردم و میتونستم به نتایج کارم برسم
0: بسیار امیدوارم که سلامت و تندرست باشین تا سال‌های سال امم خب در به عنوان حسن ختام این گفتگو با توجه به اینکه ما مجموعه تحت مدیریت شما رو در چند مورد حداقل خود من شاخص میدونم یکی اینکه آموزش برای مجموعه شما خیلی اهمیت داشته حرکت به سمت مسائل دوستدار زیست محیط اثر داشته در مجموعه شما و همیشه جاری بوده در مجموعه تون ببینم همه اینها و در کنار در واقع سالها مدیریت چطور به کمیت تبدیل شده یعنی مجموعه های تحت مدیریت شما هم در تمن بازار داخل هم در بخش صادرات روز شاخص های بازار هستند. به ما با عدد و رقم بگیم که تولیدتون چقدر هست، صادراتتون چقدر هست و هر و اون صادرات چه سهمی و کسری از تولیدتون رو در بر میگیره.
1: خانم سوال خیلی سختیه و جوابش نمیتونه دقیق باشه چون اطلاعات عدد رقم شرکت رو من شخصا ندارم هر کدوم مربوط به امور مالی هست و اینا امور مالی امور صادرات و اینا ولی خب تا اونجایی که میدونم رو خدمتتون عرض کنم در مورد آموزش فرمودید آموزش جزء رکن اصلی وایده تولیدی منه تنها آموزش در تولید و آموزش در امور مالی حسابداری پلیمر نیست من در مورد اخلاق و روش زندگی کردن هم مستخدم دارم برای آموزش پرسونلم چون صرف اینکه بنده به پرسونلم 20 میلیون تومان یا 10 میلیون تومان یا به کارگرم کمتر یا بیشتر حقوق میدم این نیست که من این رقم رو بهش برداخ می کنم وظیفه یادش بدم که با این 20 میلیون تومان چطوری زندگی خانم من در این راستا موفق بودم و از زمانی که تبری بودم هم افرادی را انتخاب کرده بودم که از کم و کیف زندگی کارگر و اطلاعات داخلی خونه کارگر برای من بیاره و بدونم که کارگر در چه مواردی زرف داره این سابقه و این تجربه باعث شده که امروز در این وایدهای تحت پوشش من نیروها رو دقیقا ارزیابی بکنم چون این ارزیابی نیروها به معنای بالا بردن برآیند تولید و برآیند خود نیرو هستش نیرو رو آموزش میدیم که چطوری هزینه کن چطوری پسانداز بکن چطوری از این وام استفاده بکن چطوری از تحصیلات توی جامعه اطلاع رسانی میکنیم که بر اساس این اطلاعاتی که در جامعه وجود داره شما منزل تهیه بکن ماشین تهیه بکنه چه و چه ضمن اینکه اعتقاد داریم که ما هیچی نمیدونیم و مشاورینی که در جامعه وجود دارن و متخصصینی که در جامعه وجود دارن بهترین رو میدونن و به ما منتقل میکنن بنابراین ما در بخش های مختلف کاریمون از بهترین مشاورین استفاده می خب این رو ما یاد گرفتیم که آموزش بگیریم و مشاورت بگیریم حالا برای محصولاتمون چیکار باید کرد؟ باید آموزش بدیم و ما در این راستا بر اساس همونطوری که اشاره کردم من از آساکومیپولاست ایتالیا یاد گرفتم که انجمن ها البته انجمن ماشینسازان ایتالیا اومده یه آموزشگاه فنی هرفهی را انداخته به نام کساب که تمام متخصصینو از داخل و خارج از کشور آموزش میده ما هم یک مرکز آموزش به نام انستو تکنولوژی پلیمر کیمیاران را انداختیم که تمام مصرف کنندگان یا نه اون کسی که پلیمر خونده بیاد دوره های مدت اکسروده فرآیند تولید انجکشن کلندر اینها رو یاد بگیره و اخیرا هم با همکاری یک مجموعه آموزشی اومدیم این وز رو گسترش دادیم و گسترده تر خواهیم کرد چون بدونه آموزش گرفتن و آموزش دادن علم ما بالا نمیره دانش ما افزایش پیدا نمیکنه با این طرز تفکر که من از ابتدا داشتم و خواهم داشت و انتقال هم دادم طبیعیه که ما تولیدمون چه در وینوپلاستیک چه در کیمیاران در دربایدی که اخیراً از شکستگی نجات دادم شهراب گستران اروند هست که تولید لولای پلیتین و پولیپروپینین رو تولید میکنه در صفادشت رستان البرز این کارخونه فوقلاده مدرنه فوقلاده امکانات تولید داره اما سوء مدیریت نابودش کرده بود و من این کارخونه رو خریداری کردم و به زودی به چرخه تولید با بهترین کیفیت و بهترین شرایط خدماتی برای جامعه وارد چرخه تولید میشه و همین سیاست ها رو ادامه میدم اون سلیغی که روی محصول اثر گذاره و من اون حس رو به محصولم میدم که تو باید بهترین باشی و تو باید بهترین خدمت رو به مصرف کننده این کالا بکنی باعث شده که کلیه محصولات ما جز برندهای باشه و ما در سطح با محصول کیمیاران بین‌المللی شدیم بیشترین محصول 80 درصد محصول ما داره صادر میشه به تمام کشورهای دنیا و با این شرایط سخت خانم مهندس نقل و انتقال ارز بسیار سخت و ما تمام مدت داریم ریس میکنیم بانکی وجود نداره نقل و انتقال الکترونیکی وجود نداره همه چی داره فیزیکی انجام میشه همه چی داره بغچه‌ای انجام میشه متاسفانه ولی ما داریم صادر میکنیم و امیدمون به درستی و پاکی و موفقیت که تا الان الان الحمدلله به وجود اومده و ما در هفته آینده که به نماشگاه مسکو خواهیم رفت اونجا یکی از افتخارات منه که کل اتحاد جماهیر شوروی در اختیار کیمیاران هست و به تک تک کشورهای تحت پوشش اتحاد جماهیر شوروی داریم صادر میکنیم و نماینده ما میگفت که آقا الان که در روسیه هواپیما پرواز نمیکنه ما برای راه و ارائه محصول کیمیاران 2000 کیلومتر رانندگی میکنیم رفت و برگشت که به یک کارخانه در شرقی ترین کشور روسیه سفر کنیم
0: بسیار
1: آرزوی موفقیت های بیشتر میکنم متشکرم من از شما تشکر کنم. برای فرام کردن یه همچین محیطی و ایده بسیار قشنگی که به وجود آوردید و من خوشحال میشم که این گفتگو اثرگذاری خوبی داشته باشه برای صنعت جوانامون که بتونن استفاده بکنن و از تجربیات ما نه تجربیات من بلکه بهتر و بهتر استفاده بکنن و تجربیات من ساختی باشه برای آینده جوان